Jag var ju i, um, jag har ju nästan spelat klart art nu. Det är bara att Halmstad, Norrköping och, och eh, Stockholm kvar. Alltså jag kan nästan inte höra mer om den här föreställningen. Det handlar inte om föreställningen. Efteråt i Göteborg så var vi, vi bodde på eh, park, du vet hotell Park. Uppe ja, vid... som när man har när författarmässan. Ja, bokmässan. Bokmässan ja. heter det, inte Bokmässan författarmässan. En som aldrig har skrivit en bok. Som är ju helt galna. Då är det mycket som händer på park. Det är väldigt mycket på park. Och det är, det är liksom... mycket liksom John Gio ska bryta arm med P.O. Enqvist. Och det är... Ja, men också när så författare får vara liksom rockstjärnor och ja. får ligga. De bara, shit! Det är ju också där man ska, de nya författarna avlas fram. Ja. Att man, man föser ihop de här under brunstperioden på bokmässan och så ska de avla fram nya författare så att Tony Sjöndersson och sånt där hon är framavlad <laughs> på bok, bokmässan 1992 med din bokmässa ja. med på park vi hade varit, spelat sent i fall och sen så var klockan liksom ganska sent hon var väl liksom elva, halv tolv och så tänkte vi så här att eh, ja, men vi, vi går ner på restaurangen och kollar om vi kan ta en liten matbit i fall innan vi går och lägger oss eh, och då när vi kommer in där du vet, man kommer in på stora park, hotellpark där. Till höger då är, är själva restaurangen. Det var en fest som pågick där. Som var som en sketch över så här. Man ska göra en filmscen när man säger så här. Det här är en fest som är den galnaste festen du någonsin sett. Folk stod på bordet. Folk skrek. De, någon flashar tuttarna. Det är slipsen i pannan. Någon sprutar champagne. Eh, det är smockfullt med folk. Alla är liksom så här mellan 20 och 40. Och det är som det är Roms sista dagar som pågår i. Och man försöker prata. Det är superhög musik. Och det bara tar inte slut. Och vi står bara och gapar. Så här. Och så tänker vi, äh, det, det går inte. Vi, kan inte. vi kan inte vara här. Vi kan inte prata här. Till och med Per Andersson var så här. Det är för stökigt, säger Per Andersson. Det är för stökigt, säger jag. Så här lät det. Och så går jag fram och så måste jag fråga någon så här Du, förlåt, vad är det för något? Det är fest! Jo, men vad, vad är det för fest? Det är fest! Jo, men vad är det för fest? Fonus! Va? Fonus! Då är, då är det Fonus, begravningsbyrån som har, en, som har en företagsfest inne på Parklane. Men det ser ut som att det är Stockholmsveckan i Visby och saint och Way Summerburst. Att man har hällt det ja. i en burk och bara skakat den Gud, där burken. Det är roligt, det är de här människorna som sitter så Hej och välkommen, hur mår du? Ja. Jag förstår att gittan betyder extremt mycket för dig. Vi har ju dig. två olika val på sten i Beroende den prisklassen. Beroende på hur mycket du älskar gittan eller inte. Eh. Och så mycket sådana där. Liksom. Ja. De har ju inte sagt färdigt när de är på begravningsbyrån. Eh. Det är ju fortfarande så här, liksom, likhet fortfarande varmt typ. De bara kommer in och ska liksom, så undrar vi om du vill ha vita eller... Jag förstår, ja. Men då också, jag tänker så att det är helt, det är helt naturligt. Ja, de, de har viskat 364 dagar på, under det året och gått omkring och varit så här och bara hållit ner alla ja, känslor. Och spelat så här Highway to Hell och sånt. Nu jävlar. Sabbath, de var nu helt... jävlar. Ja, så det var, eh, jag måste säga, jag har jobbat på en hel del sådana här olika företagsfester och sånt genom åren. Jag åkte runt gjort stand-up och... Och sett det mesta tyckte jag, men det, det här var det, det var det värsta jag sett. 
Så hatten av vill jag säga till Bonus kan festa. Är det något de Vi kan, kan begrava dina nära och kära och vi kan festa. Vi kan festa och bara helvete. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Hej och välkomna till Nospodlig podd. Och Henrik, ger du mig en snus? Yep. Jag har, det har varit mycket snus de senaste dagarna. Jag har ju varit konferensier och moderator för ett så här tre dagars event för pappers. Alltså, de gör papper. Ja, det är ett olika, fackförbund va? Ja, precis. Det är ett väldigt stort fackförbund med väldigt många medlemmar, väldigt många anslut. Som är, de är extremt starka, vilket är väldigt trevligt. Gjorde du skämtet att det är, det är fack för, fackförbund? Att det är på ja, fack. Det blir som, det blir som ligga för att det är fackförbund. Såklart. Nej, jag gjorde inte den. Men jag, jag gjorde, gjorde andra saker. Men eh, det var väldigt kul att hänga med dem. Det var, det var mycket snus, var det. Ja. Du vet, det är 22-åringar som jobbar på så lilla edet. Och jobbar med liksom kokning av pappa. Alltså, de jobbar med så livsfarliga saker. Alltså, vi är så här, Alltså, jag tenderar att bli lite stressad ibland. Och jag ty- tycker liksom att det är lite jobbigt så att resa, långa resor. Det tycker jag är jobbigt så i, i mitt jobb. Sådana, sådana som är i vår bransch. Mm. Där är det så... Det är lite läskigt att det kan läcka vitlut och då dör jag. Alltså det är så jättelivsfarligt på vissa jobb där. De har ju givetvis massa skyddsåtgärder och skyddsutrustning. Men ändå, det var väldigt fascinerande att sitta och prata med dem. Jag blev bara så fan vad coola de är. Det tänker man inte att det är ett coolt yrke när man torkar sig i rumpan med, med lambi. Att, de, att de, har gjort, de som har gjort det här skitutspappet, de har riskerat livet för att jag ska ha det mjukt i rumpan. De, exakt. Det tänker man inte. Nej, men det var en snubbe som sa det så här, bara, men ja, han kanske var, han var 20-någonting som sa det så här, ja, men, för då var, då var de så här, ni ska känna stolthet i att yrka. Han bara, ja, men vad fan, folk trycker ju upp det vi skapar i röven, liksom. Det känns, det, det är svårt att känna stolthet så här. Och då sa jag, jo, men vi... vi baddar ju också fiffig med det liksom. vi duttar ju också lite lätt så här. det kan man väl känna stolt över så, här. så det tyckte han ändå var lite ja, ja. men faktiskt, det är inte bara det där torkar nej men de är skitcoola, det är liksom kokeri och det är alltså oh, det är jättestora maskiner och de är skitcoola och eh, det är ett väldigt starkt fack och, det, och de är liksom bjussade då på det här liksom tre dagars eventet att alla som jobbar på de här olika bruken runt om i hela Sverige liksom, från norra Norrland och södra Skåne liksom, samlas här i Stockholm under tre dagar och liksom bor på hotell och det är fest och det liksom. eh, och de kan också festa alltså ja. det var inte fonus Nej. men det var ändå liksom eh, väldigt kul, det var väldigt kul att få vara med eh, jag har fått en helt ny slags kärlek till eh, papper. Mammor har inget fack då? Papper och mammor <laughs> Mammor borde ha ett fack. Varför har inte Sara mammor ett fackförbund? Ja, men det har ni väl. Det är väl familjeliv.se. Är det inte där? <laughs> det är vårt fackförbund. Är det inte där det är? <laughs> är inte det ert fackförbund? Där sitter ni och hatar män och bara drar upp olika... Så här. Visar olika blåsor på barnens precis. munnar och sånt. Ja, där. precis. Ja, det är jättebra mot hosta och koka lök och sånt där skit. Alltså det, det, är väl, det är väl ert fackförbund. Familjeliv.se. <laughs> Ja, nej men det jag skulle prata om var en TikTok-trend som jag har sett. Vilken eh, svag övergång. Ja, det var en svag övergång. Så är det i den här podden. Är det, du på TikTok? 
Nej, men eh, det är en, det, 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 så Instagram visar ju också upp TikTok-grejer. Ja, ja för de är så, ja, det, det har jag sett. Ja, och det, det är inte bara en Instagram-trend, men alltså man kan, kan nästan inte prata om Instagram-trender längre. För Nej. att liksom allting är på TikTok, börjar på TikTok. Men eh, hur som helst är det ju så här, jo men varför jag kommer att tänka på den här tre dagars grejen. Det var en person där, Anders Lindberg från Aftonbladet, som är ledarskribent där. Han föreläste om... Eh, Bland annat så pratar han om algoritmer, hur de funkar. Ja. Och de är ju, det är ju avancerad data som då kommer fram till vad du gillar och sånt. Men då har i alla fall, utan att jag vet det, så har ju då liksom Facebook, Instagram, TikTok tagit reda på vad de tänker att jag tycker om. Och det är det de postar för mig ju. Ja. Det är det de kastar upp i mitt flöde och tänker att det här gillar nog liksom. Och jag fattar inte hur, men någonstans har det börjat komma jättemycket filmklipp på... Små, små tjejer. Alltså det, det är vuxna personer men de är små. Alltså, alltså korta? De är, de är korta och, och, och liksom små. Kan det, hur kan det länka med dig? Det finns väl ingen länk med dig? Nej, men, och som sen då äter <laughs> asmycket. Ja, jag förstår inte alls nej, men, <laughs> kopplingen i här. Kort person som äter mycket. Ja, men, men hur kan det vara? De, hur, kan det, hur kan det ha med dig att göra? Du måste bara dragit ur hatten. Det måste vara ren tur bara. Och då har de så här, de är uppmickade. Det algoritmen kan ju apa göra och det blir svårt alls. Det är jävligt långsökt. De är uppmickade, så de har liksom mixat, man ska kunna liksom höra ljuden av också när det liksom... Och sen så håller de liksom fram med maten så och tittar så här, åh, titta den här jättestora buri, friterade buriton. Ja. Och sen börjar de liksom så äta och så, 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 så äter de upp den och typ en till alltså de äter så in i helvete alltså, och grejen är att så här, nu, nu kommer det ju upp så mycket sånt för att jag då såklart, alltså jag blir fascinerad jag måste, jag titt, fortsätter titta och jag blir så här, fan det här är ju sjukt är det här någon slags sexuell grej som män håller på med att de typ så tittar på de här är det sådana ASMR alltså det här med ljuden, är det det? att man ska liksom höra det här ljudet eh, jag visar Henrika, men Erland kan lägga på så ni får höra det också bara hur det låter Spela lite. Ja. Oh. Mm. Nej, men vad gör? Mm. Ska hon äta allt? <laughs> allt det ska hon äta. Herregud. Så att det är så här, vissa äter upp hela tårtor. Vissa äter så en hel, en hel fisk. De Bara äter, som en pelikan. Alltså så, typ som en pelikan, på riktigt. Det är helt absurt. Bara slänger bak håller, håller med mellan fingrarna och sen bara så här... Och sen bara försvinner en hel fisk ner i hennes mun. Och så, så här dricker hon lite eh, smoothie. Eh, och sen tar hon en så här stor sån bun fylld med eh, friterad potatis. Och bara också trycker i sig. Och bara, så, vad är det som händer? Det bara försvinner ner så här tre kilo Men det, alltså, Jag förstår mat. ju exakt varför det här blir häftigt. Det är ju för att... Alltså det är ju som ett, ett motstånd, alltså en tvärtomgrej mot alla år man har sett bara tjejer sitta och peta i maten. Ja. Det blir jättesexigt med någon liten tjej som bara äter skitmycket. Jo, men jag tycker det är ashett oavsett om det är en, en fet kvinna eller om det är en smal kvinna som gör det. Jag tycker det är, liksom, är underbart att man ser så här kvinnor som njuter av mat. Jag tycker det är mysigt. Men, men jag tycker ändå den här TikTok-trenden då har liksom, innan jag ens visste om det själv... Så har ju de då hittat en grej som jag gillar. Ja. Som jag bara så här, Alltså nu är det liksom... Jag antar att det är någon så här också sexgrej. Eftersom det just är de här liksom... Att det är uppmickat och att det är liksom... 
Alltså du, du, nu visar jag Henrik alltså då en, 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 en liten tjej som käkar Alltså när jag säger liten tjej, det är inte ett barn, det är en vuxen kvinna Men hon är väldigt liksom, petit, hon är petit ja. Ja. Och hon äter stora jävla Vad är det för någonting? Alltså det är Alltså de är ju stora som tallrikar Det är som att man har lagt fyra tallrikar på varann Och däremellan är det då liksom Nej ja, men om ni någonsin har sett på sådana här amerikansk Sådana här hotdog eating contest I någon ja. film Där de bara sitter och trycker i sig varmkorvar På någon sån här county fair Så ser det ut Fast det är liksom petita små tjejer som gör det Nu säger Erland här inifrån Att han Mukbang säger han Okej okay, han har koll Mukbang Så det här är då en rörelse som, som finns Det är massa människor som äter Kolla Och det är inte bara små som gör det Varför jag får upp bara såna små tjejer som gör det är väl, Jag vet inte varför Men Nej. så är det Men här är det då Kolla, äter liksom en tunna med spaghetti En tunna med spaghetti Rakt in bara Det är otroligt, men det, otroligt. det måste ju ha att göra med Det här är ju en av dödssynderna ju. Ja. Alltså, alltså glupsket Ja. Och det måste ju liksom vara så att det här är så himla förbjudet i dagens samhälle att hålla på och vara så där. Också när man ska, man ska tänka på hållbarhet och man ska tänka på de fattiga i världen. Och att bara sitta och trycka i sig alldeles mycket mat. Det måste ju vara alltså, att få titta på en synd. Alltså det, ja. det är pornhub liksom mentalt. Ja. Att man, man får titta på någonting jättesnuskigt. Ja men så är det nog. Att det är något liksom, för jag, är så, jag går ju inte igång sexuellt på det där. Men jag blir fascinerad. Jag ja. blir impad. Jag blir, det är som att någon har ett partytrick liksom. Att så här, jag kan äta fyra pizzor, du vet. Och man bara säger, det kan du fan inte. Och, och, och så, så kan någon det. Då blir man ju lite impad. Men är det inte också lite som det där med hon, den där tjejen som städade så hon hette den där tjejen som åkte runt och så, och så la saker så himla rakt i olika lådor och, och numrerade allt och, och liksom vek, kunde vika på ett speciellt sätt. Att man kan inte sluta titta på det. Det är bara som att Gud så rakt hon har vikt alla handdukarna och de ligger i färgordning i lådan. Mm. Alltså, alltså det är någonting... Men det tänker jag är något mer så här att man det liksom reder ut liksom stök och sånt där. Att det är något skönt att titta på det tillfredsställande på det sättet. Det här är ju något ja, är som sant. är raka motsatsen ja, som du säger som är en dödssynd. Men, men också t- tänker jag för min del tycker jag att så här, jag har ju se- sett män glufsa i sig på tv och film väldigt mycket. Liksom. Ja. Det, är, det är ganska vanligt. Men att och när tjejer äter på film så är det just det här att de är liksom och liksom, det är alltid så sexiga smala tjejer som äter lite för att de kanske är ledsna och då unnar de sig något lite med extra glass och så här men att se det här liksom bara folk som bara liksom trycker i sig en tunna med pasta, det, det är något härligt ja. Ja, men jag, jag fattar det. Och det, det, men jag tycker det mest intressanta med det här är ju att den här algoritmen, man kan ju säga mycket om algoritmer, men att den, de lyssnade ut det här med dig. Ja, ja de, det... visste, de, de känner mig bättre än jag känner mig själv. Ja, ja. Jag, var, jag var på ett seminarium en gång eh, som handlade om, om en om Netflix-person som berättade om hur deras Netflix-algoritmer fungerar. Eh, och han sa så här, att, för det vet man ju också när man går in och tittar liksom på är die hard så föreslår den liksom efteråt så här, du kanske också vill se Mission Impossible mm. alltså den räknar ut vad du har tittat på så ungefär det här verkar du gilla så sa han så här vi har lagt ner liksom miljarder miljarder dollar på den algoritmen den kan räkna ut allt sa han. men det mm. finns en film som den inte har knäckt så tittar någon på filmen Napoleon Dynamite från 2004 du vet med den här stora mm. nörden mm. som är regisserad av Jared Hestra om man tittar på den, då tiltar du algoritmen. 
För den kan inte lista ut vad folk som gillar Napoleon Dynamite gillar också. För då kan det vara efteråt kan hon liksom, det kan gå till någon dokumentär om någon jazzpianist eh, i Schweiz. Eller mm. de kan välja någon hockeymatch efteråt. Så här. Mm. Och den algoritmen är så här, när vi knäcker det. Den som knäcker så här, Napoleon Dynamite-algoritmen kommer bli mångmiljardär. Ja. För det är den enda filmen som ingen jävel fattar. Gillar du den så kan vi inte lista ut vad du gillar efteråt. Nej. Algoritmen är ju smartare än vad du är. Ja. Den vet ju mer om dig. Det är ju så att de vet innan folk själva har kommit ut för sin familj och sånt så kommer liksom Facebook och, och Instagram och sånt ut åt en. De vet Precis. ju långt innan du. Men du, det du behöver hitta på Instagram är liksom vilken är Instagrams version av Napoleon Dynamite och börjar kolla på den. Då nollar du den och sen kan du börja om från scratch igen. <laughs> The chickens have large talons. Do they have what? Large talons. I don't understand a word you just said. Ja, men det, jag tror att det kan ha börjat i att jag såg, jag har kollat väldigt mycket på en, en film där en kock tillreder en väldigt avancerad pytteliten burrito. Alltså det tar honom timmar att förbereda den här liksom med, alltså det är liksom, fast ja. han, är, han gör det som en riktig, där liksom han bakar degen från början och så här. Och sen lägger han upp den och sen kommer det in en hamster som liksom tar bryton och bara trycker in i kinden och ja. sticker ut så här. Det är inte jättekrångligt att se att det här hänger ihop. Också. Jag tror att det började där ja. när jag bara like, 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 like. Ja. Vårt barn befinner sig i trotsåldern. Ja, The Terrible Twos mm. som det heter. Vi har pratat lite om det innan, det här med att liksom, det är en myt att man ska vara helt konsekvent. och så här. Man säger alltid när för annars tror de att de kan tjata sig till grejer. Och så, här. och så har jag läst på om det här och det är bra att vara lyhörd. Man kan göra så i en situation och så kan man göra så den här gången. Det går bra. Liksom, bara man så här. Men hur som helst var det en situation nu där Sammy är bjuden på kalas. Och jag säger det liksom på morgonen att så här, vi... Sen ska vi på kalas, vi ska fira din kompis som fyller år och, och det är tårta och det, du vet så här, allt sånt kul tårta är jättekul, fiske, ja men du vet nej eh, jo men det kommer hända sen, inte nu nej men inte nu, men sen ska vi göra det liksom, och håller på att förbereda nu är det liksom en timme kvar Sammy till vi ska snart liksom. och sen så, så här, håller han på med det här, nej nej så säger jag så här, nej men Sammy vet du, mamma ska gå på kalas jag vill bara sätta det i kontext att han säger då nej till allt vad man än säger just nu. Ja. Alltså när, att det är inte och nej till var, var det är nej, ja. så är det nej. Vill du ha 10 000 i cash? Nej. Nej, inte. Nej. Okay. Vill du få liksom en hel leksaksaffär och vad du vill? Nej. Alltså mm. alltid nej. Ja. Precis. Men och då säger jag så här, jag, jag ska gå på kalasen och träffa kompisar och jag ska äta tårta och jag ska ha jättekul. Du gör en sån där som du tänker så här, klassiskt, väldigt smart barnpsykologisk ja, grej. Du jag, vänder på jag det. Jag vänder på det och ja. grejen är, han följer alltid med. Jag säger så här, men, nej, men då går mamma så kan du vara kvar här hemma Sammy. Så går mamma till affären. Ja. Alltså det behöver inte vara roliga saker. Han bara, Sammy följer med. Så, här. så han följer, då brukar han oftast följa med. Alltid. alltid han har faktiskt säger. alltid följt med. Det ja. har faktiskt aldrig hänt att han så här, Även så här, ja, det, är, det är något jättetråkigt. Han ska ändå förslänga sopor. Han ska följa med mig så här. Eh, så då så här, nej men då går mamma på kalas liksom. Jag klär på mig och jag tar den här, det här paketet. Och sen så här, han bara, hej då mamma. Jag bara, Sammy, mm. Mm. mamma går nu ut nu mamma tar på sig skorna och nu öppnar mamma dörren hej då mamma jag bara fuck gör jag nu och så står han bredvid mig och säger så här, Sammy lekar med pappa ja. <laughs> och, sen... och så står ni båda och vinkar ja. så hej då och då 
eh, måste ju jag gå. Ja, du har, du har liksom kommittat till din karaktär nu, i din roll. Ja, jag kan ju inte säga nej, då får väl mamma stanna hemma. Så, för ja. det kan jag inte bestämma. Alltså, och jag, just att jag har sagt den där du. smarta... Nej, men då går jag, så får inte du följa med. Alltså, jag trodde att jag var så jävla smart. Så då... Får jag åka <laughs> till Dorians kalas pling-plong med paket i med ballong där utanför. Jag sätter mig och så säger jag så här, det händer ju heller aldrig att jag får fritid. Nej. Alltså att han också så här, säger hej då mamma och inte är ledsen. Så jag bara så här, fan vad skönt ändå. Nu har jag den här långa, ändå en, en bits bilresa från Vasastan till Södermalm där jag ska. Och, och så bara har jag en sån mysestund, så här, sätter in snusen... Och så sätter jag på thongsong, ashögt med Cisco. Och, alltså, åh, jag, och det är så gött. Och, och så bara, åh, jag mår jätte, jättebra känner jag. Vad härlig stund jag har. Och så lyssnar jag på den på repeat, repeat liksom. Om igen och om igen. Sen bara så här plötsligt, när det liksom är på väg in i, i ett crescendo i låten. Så bara byter den. Alltså jag har uppe på så vol- högsta volym. Då bara byter den över till Weezer. Ja. Och på liksom så l- låg volym. Jag bara, vad, vad fuck är det som händer? Och så direkt kommer det upp så här, Henrik, den jäven. Så då när jag stannar sen, jag bara, bytte du så här låt? Då du fan bytte och förstör Ja, nej, men jag upptäckte att det fanns på Spotify, finns det nu en grej som man kan länka till Teslan. Så jag kan då byta låt hemifrån i bilen när någon annan kör. Och då tänkte jag att jag skulle prova det. Och då såg jag att du spelade Cisco med Thongsong. Då tänkte jag, den där, den är för dålig. Så jag tänkte att jag skulle upp, uppdatera din musiksmak lite. det är lite. grovt kränkande. Ja, jag fattar, jag fattar. Det är helt gränslöst. Det är på gränsen till psykopat. Ja, jag fattar. Men du, en, en annan grej. Jag bara Nej, tänkte... men alltså, vi har inte lämnat det här än. Nej, men jag bara tänkte det här. När, när du gör den här, när du går in i din roll så här. Att nu, nu min karaktär nu tar pa- ett paket. Som är liksom någon leksak till två, treåring. Ja. Och säger hej då och gör en så här grandios... Det är som ungar som säger så här... Jag rymmer hemifrån ja. för jag får inte äta glass till frukost. Mm. Och så måste de liksom... Då, för, då sticker jag. Jag kommer ja. aldrig tillbaka. Och så packar de sin ryggsäck med så här en pinne och en ficklampa. Mm. Och liksom eh, går de iväg med en sko. Mm. Och så de kommittar liksom... Mm. Och så går de ut och står i trädgården en stund. Mm. Och sen måste de ändå göra det här liksom, när jag kommer in igen. Mm. Det, det, är bara, det är exakt samma läge. Ja, ja det är exakt du, samma. Hej då, mamma. Hej då. Och så åker du iväg. Men du, du gör inte det här att du går ut stänger dörren och tänker fuck it, jag sätter mig på ett café. Och liksom ringer dem och säger vi kunde inte. Utan du, du åker hela vägen till kalaset utan barn. Ja men vad fan ska jag göra? <laughs> Så att, att, att du liksom måste spela ut För ja. de vet ju inte om det här. Nej. Du kunde jättelätt bara ha sagt nej vet du vad. Eh, det skete sig. Alltså vi, vi, jag kan inte. Vi hälsar. Vi kommer förbi en annan gång. Nej men jag tänkte också att så här, jag ska ta bilder så kommer jag visa Sammy sen. Så kommer han känna vad synd att jag inte följde med. Nej det kommer inte eh, och, gå. Så att, men när jag plingar på där och liksom det här barnet öppnar då som fyller tre och ser mig. Jättebesviken. Och, ja, och bara så, ingen sam, bara så, hej. Jaha, <här> <här> den äran, här kommer jag med paket. Ja, det var ju väldigt konstigt och liksom... Men också att det går ett rykte nu bland alla dina mammakompisar så här att, att eh, Nor kommer gärna själv på kalasen. <här> Det är hennes, hennes grej. Men också så pinsamt behöver säga att det så hej, hej, jag har ett barn. Han kan, liksom, jag har barn det. hemma på riktigt. Jag har, alltså, men, nej, men just nu kunde han inte komma. Nej, det är det okej om jag kommer in och äter jättemycket tårta och kanske får fiska, fiskdammen? Finns det öl? Nej, det finns inte. Okej. Okay. 
Eh, nej, men det var lite konstigt. Eh, men jag fick i alla fall lämna presenten till barnen. Men du åkte så. dit och så, hur, länge, hur länge körde du på kalaset då? Var ja, det? men en timme. Ja, liksom. du var där. Kommitta. Ja, jag var där. Lärde känna, minglade med lite nya barn och liksom ja. så. Ja. Men, nej, men det var mycket awkward och... Eh, det är svårare så här, jag som pappa att göra det där tror jag också. Att man kommer dit utan barn. Nej men det är, ja ja visst. Det är men ändå en level up. Ni går komma... ju inte ens på barnkalas med barn så att ni slipper ju det. Nej men att gå dit bara så här, ja, alltså, eh, lille, lille Spartacus eh, hade ingen lust att komma. Men det är okej okay om jag, eh, ja visst. <laughs> Det är som en, en filmscen där man kommer någon ensam, ensam tant och vill vara med lite på kalaset. Ja, ja men absolut. Det går, det, det går bra. Kaffe? Ja, gärna. gärna. Gud, vad trevligt. Gärna. Oj, vad ligger ni med briotråg? Får man vara med? De andra föräldrarna bara står i köket och tittar lite på varandra. När ska hon gå? Hon har barn hemma, va? Ja, jag tror det. Hon, jag tror det. Jag har sett på, jag har sett på i nätet att hon, jag, eller, hon har tillgång till barn. Ja, men vad fan? Tänk, tänk, jag tänkte ändå så här, jag kommer komma hem med en sån här liksom, påse som jag har fått i fisken där. Och så någon ballong. Han kommer ju bara Tog så här, nej, jag Hon gav den till mig ja, så jag ja, kunde ja. ge den till Sammy. Ja, ja. Jag tänkte att jag skulle visa honom vilken fantastisk upplevelse jag haft, vad han missade. Eh, men jag kommer ju hem och han liksom är ju inte intresserad. Jag visar sig på bilder och liksom, t- titta, det var sånt kul kalas ja. de saknade dig där och så. Han skete ju fullständigt i. Ja. Eh, jag tror en gång är ingen gång. Börjar det här bli ett, eh, att, att börja sätta det här i system, då, då, nej, jag, då kommer det bli snack på, mam, på familjeliv.se. Ja, min dröm är inte att gå runt på olika barnkalas, Henrik. Det kan du väl ja. tänka dig. Men det är också så här, jag har ju satt det i system och säger så här, nu går mamma, han kommer alltid, alltid med. Det är första gången han har liksom... Bryt, bryt, ja. Överstegsfint. Han bara inte följde med. Han lutar sig till höger, drog bollen till vänster. Du är helt bortkollrad, gå på kalas själv. <laughs> ja, så var det. Men jag vill ändå gå tillbaka till den här liksom... Det är absolut stört att du bytte låt i bilen. Nej, jag Jaha, du är tillbaka på den. Nej, ja. Men det är klart du inte kan göra det, det fattar du väl. Nej, men jag tänkte det var roligt. Nej, men det var inte roligt. Det var fruktansvärt. Du förstörde min stund. Jag skrev ju till dig på SM, jag var ju jätte, jätte arg. Ja. Alltså, det, det finns liksom gränser för hur mycket vi delar och så. När jag kör själv, då är jag ensam i bilen. Ja, men det kan vara så att ibland så väljer jag låta åt dig. Jag eh, var tränade i, i veckan och eh, på, på Delta-gymmet där nere som jag går till. Mm. Eh, som är, eh, jag vill slå ett slag för det som är Sveriges, Stockholms trevligaste gym om ni inte har tränat där. Gå ner och provträna på Delta-gym eh, som är så himla, det är mysigt. Det är väldigt mycket eh, proffs som tränar där, som tränar bodybuilding, som tävlar i bodybuilding och sånt där. Så de är liksom jätteproffsiga. Eh, det är inte bara liksom utan de är på riktigt, trävlar i SM och sånt där så, och så det är, det är ganska biffiga killar och tjejer där nere som vet vad de håller på med och jag går dit och tragglar mig igenom mina små rutiner som jag, som jag gör och så står jag där och håller på och så har jag bröstdag jag har alltid bröstdag men jag har bröstdag då också och så ligger jag där under där bänkpressen håller på och då kommer det fram en sån där vältränad och säger så här: du förlåt men alltså ursäkta du är Alldeles för smal. Jag blir orolig. Du, man får inte vara här om man har ett så lågt BMI som jag t- 
misstänker att du har du för du kanske måste ja nej nej det sa han inte men han kom fram och så var han så här du ursäkta men om du håller händerna så där på skivstången då då trycker du ut axlarna du kommer skada axlarna så här han mansplainar ja jag fick en jag blev korrigerad på gymmet och mm. en sån där och då tänker jag så här först blir man ju stött av det när de kommer fram och säger hur man ska träna jag har ändå hållit på liksom i 20 år med det där fram och tillbaks jag har liksom inte skadat mig jättemycket jag, det, jag är inte ja, jättebra du har ju för sig behövt operera knät och sen har du ju liksom... ja det har jag gjort men ja. det, var, det kan inte vara för jag har inte tränat ben på 20 år så det kan inte ha med det att göra nej okej okay. visst eh, så då blir jag tillsagd så först blir jag lite så här stött som jag blir men sen tänker jag den här snubben tittar på honom han är bred som en laggårdsvägg han tävlar i SM jag tänker han vet nog vad fan han snackar om Han har nog rätt. Mm. Så jag korrigerar mitt grepp och så gör jag igen och så gör han så här, ja, bra, bra, tummen upp. Sen byter jag maskin och så sätter jag mig i den här armmaskinen och så börjar jag göra sådana armgrejer. Och då kommer det fram en annan kille och knackar mig på axeln och säger, du förlåt eh, det du gör nu är att du tränar axlar, du vet det. Jag bara, Va? men det är armmaskin. Jo, jo, men du måste ju sätta ner fötterna, annars tar du allt med axlarna. Så fick jag en till sån här tillsägning. Mm. Alltså tio minuter senare av en annan sån här laggårdsväg. Mm. Och nu börjar jag liksom... Äh, jag tänker han har väl rätt också då kanske. Så här. Men, men vad fan, låt mig vara. Så här. Mm. Men jag säger inte ifrån. Så, här. så gör jag klart allting och sen är jag färdig. Och sen så, ska jag, så lägger jag mig på golvet och så ska jag göra sit-ups. Och så går det förbi en, en tredje kille. Samma pass. En tredje kille. Och säger så här... Eh, Går du inte ner hela vägen så tar det inte på magen, du vet du va? Och då blir jag så här, nej men vad fan? Men här vill jag bara till hans försvar. Jag har ju sett dig göra sit-ups. Vi har tränat mycket ihop. Du är ju usel på att göra sit-ups, Henrik. För grejen är... Usel! Exakt, för grejen är då. Då visar det sig att tjejen som brukar sitta i kassan där uppe, hon jobbar där. Hon tränar bredvid mig samtidigt. Och jag bara... Ah. Och, då, och då säger hon så här... Fast han har rätt. Ja, ja, ja. Säger hon så här, du, du är jättedålig. Ja, ja, ja. Nej, men... Så jag bara tänkte så här att hon skulle liksom vara med mig och säga fan vad jobbigt det är när ja, folk är på mansplaynar på gym. Låt folk vara själva här. Låt dem träna som de vill. Ja, men hon tar, hans, hon tar hans sida direkt och säger att nej men alltså jag har tänkt på det också. Jag har sett det ganska mycket här. Du slarvar. Ja, du slarvar. Men alltså, de här sit-ups... För du, du gör ju inte sit-ups. Du gör något annan slags version av det. Ja, men jag, men, ja, så ja. jag håller nog med just den här sit-ups-personen. Jag vet inte hur du gör de andra. Men det är ändå fascinerande. För vi pratade ju förra avsnittet om att du också råkar ut för män som raggar. Ja. Alltså, vi, det här just är ju det. kvinnors vardag. Liksom. Ja. Och även det här att gå på gym och så bli att någon förklarar för när man ska göra att det är så mysigt att du liksom ändå får möta din egen sort. Ja. Sen är du väldigt så också gapig på gymmet att du är mycket så här också bara, "Nej men du kan mer. Ta i." Alltså du håller ju på så en sån gym Hitler själv. Alltså när jag tränar med dig så, så är du väldigt hetsig och bara så här, "Men vad jo, du kan mer." Jo, men det är peppar. Ja, men peppar men på ett sånt där liksom Coolt sånt jobb i sådana Michael Jackson pappa sätt liksom som man bara vad fan <laughs> låt mig vara liksom. Inte sagt fan vad stark du är, grymt utan så här alltså, Serena Williams ja. Serena Williams pappa. Ja, som man säger <laughs> ja. fruktansvärt. Ja, men jag, jag, jag fattar det och så tänker jag också så här att eh, En annan grej som slog mig, för jag, jag såg en intervju med Chris Rock då, eh, på tal om Serena Williams pappa och Chris Rock. Det var en lång övergång, ni som kan er, Will Smith. Men eh, han sa då så här, att vara kändis i 
är han, sa, han försökte beskriva för sina kompisar hur det är att vara tv-kändis här. han sa att det är nog väldigt mycket som att vara lik en skitsnygg tjej att man, om man är en skitsnygg tjej så är det liksom, det är en massa plus med det man får liksom så här liksom man får gå före i kön och folk uppskattar den och man liksom så här får komplimanger och så här. men de ska också hålla på med en och hitta anledningar att komma fram till den och snacka så här, som de inte vill ha hela tiden. Så här liksom, de hittar på en anledning. Och jag tänker att det kan vara lite det att jag är som en tv-apa. Att de vill, det är roligare att säga till mig än någon annan kille på gymmet. Så att jag får fler såna här korrigeringar på grund av att jag gjorde liksom Nile City för 30 år sedan. Ja, så det är tjejer och kändisar som... Ja, jag tänker det. Alltså, att det du, du är lika att det är förtryckt. Alltså, det är lika jag är lika synd om dig. Lika förtryckt som kvinnor. Alltså, det, gruppen kvinnor och gruppen manliga kändisar Exakt. har det lika svårt. Vi har det lika svårt. Och ja. det är det jag tänker också. Så, så då förlåter jag de här. Att de, liksom, de söker kontakt. Mm. Men det som man... I skolan med snyggaste tjejen i klassen så gick man och så ryckte den i håret och slängde upp hennes mössa i trädet. För det var en sätt att försöka liksom få en att bli kär igen. Det är ett dåligt sätt, men det var det sättet man kände till. Mm. Och jag tänker att det är de här laggårdsväggarnas sätt att söka kontakt med mig, är att korrigera sättet som jag bänkpressar på. Mm. Att, att, det, kan vara det, det kan vara det också. Mm. Men det kan också vara som hon, hon tjejen som jobbar där att jag bara är jätte, jätte dålig på att men, träna. Men jag tänker också, du har ju själv så här kört, haft en föreställning och du pratat om det här mansplaining, att liksom män behöver göra sig viktiga, att de är så rädda att de ska inte betyda någonting, så att det är därför de håller på att gå fram med mansplaining och så ja. vidare. Men har du lärt dig hur man gör sit-ups nu, eller ja, är det ja, färdigt nu? Ja, nu, ja, nej men jag är ju livrädd nu när jag går ner. Nu gör jag verkligen liksom skolboksexempel. Så jag ska verkligen visa. Jag tycker så du har gjort din första riktiga sit-ups egentligen? Exakt, någonsin. exakt. Ja. på 54 år. Mm. Det var jättejobbigt. Ja, det är jättejobbigt. Ja. Det är liksom magen, det tar jätteont i magen. Ja, ja. <laughs> jag fattar inte. Aldrig mer, jag går tillbaks. Jag vill ha mer så här att jag ligger på ryggen och så bara sprattlar lite med ja, mig. Ja, du sprattlar lite bara. <laughs> vad fan är det som händer? Och så är det bara, en, två, ja, tre, fyra. Vad va, va, va är det du räknar? Vad är det för repetition? Jag ser, fattar inte. Det är någon som skakar lite. Ja, det är någon kroppen. som har fått någon sån där epileptisk anfall som ligger och räknar. Du viks aldrig. Det är bara så här, Nej. ligger rak. Och... Ja, men som har slängt, dragit upp en fisk och slängt på så här båtbotten. Ja. Så, det är jag. Fast fisken bara, en. Vad håller den på med? Nu är det dags för veckans. Sitter du Jespa nu? Ja! Henrik, jag har jobbat dygnet runt och ja, ja. tagit morgnar och kvällar. Du, du har ingen rätt att sitta i fråga sätta mina jäspningar. Du bara kommer hem och sover och har sovmorgon. Och det bara liksom sker saker utan att du lyfter ett finger. Jävla Patrik, tänk att jag blev en del av detta ändå. Alltså det är vidrigt. Du, um, nu är det dags för veckan svårt var jag. Och det går till Henrik Schiffert som måste sitta och lyssna på det här i den här podden hela tiden. Fast han är ute och... Det är ju min podd som är... du har tvingat dig in i. Ja, det är så, ja. så är det. Så är det. Du, veckan svårt var jag. Det går till en uh, juristfirma uh, som heter Gemini Juridik och Inkasso. Mm-hmm. Uh, och... Uh, då var det en tjej som hette Therese som var där och använde den här firman till någonting. Det här är en artikel som jag läste i. Alltså som var där? Alltså på deras kontor? Ja, precis. Ja, mm. De var där och hon använde deras juridiska kunskaper till ja. någonting. Och då så var hon där och sen så var den här mannen som hon pratade med var liksom jävligt dryg mot henne, tyckte Therese. Mm. Och liksom lilla gumman och, och liksom vad håller du på med och sådär. Mm. Så hon... 
när det var klart det här mötet så gick hon in på, på Google och, och då kan man då recensera de här eh, företagen. Mm. Så att man kan få liksom TripAdvisor och hjälp och sånt där. Man kan liksom recensera. Mm. Och då hade hon lämnat en stjärna till dem och skrivit att de var, var jättedåligt och så skrev hon att det var allt annat än professionellt och var väldigt missnöjd. Mm. Då visade det sig efter några dagar att Therese har blivit polisanmäld av det här företaget för förtal. Så den här juridikfirman blev så stött av hennes recension. Så de har liksom gått in och liksom förtalsanmäld henne för att hon har gett en etta på, på Google. Okej. Okay. För de tycker då egentligen att de är värd mer. De är, de är, de är värda mer. Mm. Men det är bara så här, så jävla tunn hud. Ja, om man är ett stort sån där juristföretag. Ja. Som ska liksom, man kan det här med lagar och regler. Liksom. Mm. På vilket sätt kan jag liksom utnyttja min makt att trycka till Therese? Ja, och då skriver de så här att vi hade upplevt Therese som skrämmande. Och juristen som hade med henne att göra fann hela situationen dramatisk och må dåligt över händelsen. Och så har de polisanmält Therese för att hon har gett dem en stjärna på, på Google. Men nu vet vi inte vad som har hänt. Det är Nej, att jag ska det gör vi inte. Jag ska hålla på att vara public service här. Men det kan ju varit så att, att hon... Vi vet ju inte. Putin är inte ha, här för att försvara sig. Putin är inte här kan försvara sig. Jag bara menar att hon kan visst ha varit jätteobehaglig. Det vet vi inte. Vi Nej, vet inte hur det, det vet man var. inte. Men det var, det var ju den där... Att det var den, när de såg den här att just att de hade blivit trakasserade på nätet. Mm. Och det var ju för att hon hade gett den där recensionen på ja. nätet. Så jag tänker, tänk- det har hon ju ändå rätt till. Att oavsett om de upplever att de var fantastiska så är det ja. också så här... Vad tänker de att det ska betyda? För jag tänker det är ju inte som att... Nej, det är väl ingen som bryr sig om det där. Nej. Jag blir bara fascinerad över att de är så fruktansvärt lättkränkta när de jobbar med så här brottsmål och, och juridik. Och så är det någon som liksom ger dem en svag recension. Jag bara tänker som artister som vi är så blir man ju recenserade hela, hela tiden. Ja. Och om, om det inte är en tidning som gör det eller liksom de, folk som sitter i någon podd och tycker och tänker om vad man har sagt och gjort. Så är det folk som liksom bara i allmänhet på nätet har en massa åsikter om en. Ja. Och att man då skulle bara så här polisanmäla, polisanmäla dem Nej. för en tvåa i Aftonbladet. Alltså man får bara bita ihop Nej, men man, blir ju, man är ju tunn nu. Man blir ju ledsen om man blir kränkt. Men ja, det, det är ju inte man. så att man har liksom ringt polisen. Nej, Nej det, inte det är ändå... Nej. Det är ändå då går man över en gräns. Men jag tänker de har liksom något slags direktnummer. Att de har lite kontakter och de kan det här med lag ja, och stämningar. Ja, så är det. Liksom. Ja, så är det. Man sitter på mobilen och bara så, så är klart och sen bara sitter man i fängelse. Oops. Vad fan är, sitter på Kumla fyra år på Kumla skaka galen. Ja men jag vad, jag, vad har du gjort själv så har jag liksom mördade jag min exman vad har du gjort. Nej men jag gav en etta till ja, en svag hjälprecension till en kebabrestaurang i Solna. Och gud dig vill jag inte dela rum med för fan vad obehaglig person. Man är så läskigast på Hon gården. Man måste sitta i en sån här cell. Ja, men man är läskigast på gården där, ja. där fångarna går omkring man får, man får gå själv där ingen som vågar närma sig. Hjälp tjejer. Alla andra lyfter vikter och spelar basket men det är bara en, en, en tjej som sitter i en sån här bur. Hon som har jättedjur. En sån som Hannibal en sån här tvångströja. 
Hon bara ögonen syns. Så hon ska kunna hålla på och knasra på. Sitter i en så här, i hela fängelset så är det en, ett rum där det är bara en glasbur med en, så en stor lampa som lyser på glasburen. Och så är det en person i en glasstol som sitter fastbunden med hockeymask. Hon gav en svag recension till en juridikbyrå. Och det är så som Google. barnen bara, men de finns väl inte på riktigt? Nej, sådana finns inte på riktigt som jag svaga recensioner på hjälp. Det är bara på loss. Man får skjuta in maten med en sån här lucka som bara... Så får hon äta med sugrör. Bara flytande mat. Så hon inte ska komma åt ett bestick och kunna göra en kniv av det här. Får inte komma åt ett tangentbord. Min starkaste grej den här veckan hände i Palm Beach i Florida. Om du har hört om det här. Men det var på nyheterna här för någon dag sedan så är det då två personer som flyger en Cessna ett sånt där enmotoriskt litet flygplan. Det är en pilot och en kund som ska skjutsas någonstans eh, upp över Florida. Och det finns bara två sittplatser i de här små flygplanen. Eh, och helt plötsligt så svimmar piloten. Man får någon sagt medical emergency står det. Och eh, den, andra, den andra mannen då som åker med, han har aldrig flugit en flygplan i sitt liv. Och han går upp på radion och säger hjälp, hjälp, hjälp och eh, jag, jag behöver hjälp. Och jag har ett litet klipp här. Kan vi bara höra lite hur, hur det lät när han anropade till tonet? Maintain wings level and uh, just try to follow the coast, either north or southbound. We're trying to locate you. WPBF's exclusive video captures the moment the plane touches down safely at PBIA. Bueno calls it a perfect landing. Det står aldrig, inte någonstans vad han heter. Jag tror inte han vill att det ska komma ut. Bara det är ju coolt också. Han lyckas då flyga rätt, hitta den här flygplatsen och sen gå igenom hela proceduren och, och landa det här flygplanet. Helt perfekt. Mm. Och inte nog med det, den här piloten då klarade sig för att han hade varit så duktig och han överlevde också förstås då också. Och alla piloterna på Palm Beach flygplats, de fick ju ställa in, alla fick ju bara vänta nu, det är ju liksom, nu är det emergency här. Så de andra flygplanen låg ju bara lyssnade på radio och låg och cirkulerade och väntade och folk i tornet bara stod och väntade. Och de lyssnade på kommunikationen mellan honom och tornet och de sa efteråt så här att det var en 10 out of 10 landning alltså. Att den var helt fantastisk. Och de beskrev flera stycken piloter går och beskriver så att jag första tio gångerna jag landade var jag liksom superskakig och jag var ändå utbildad då. Det var jättesvårt. Han gjorde det, han lärde sig på tre minuter hur man gör det här och gjorde en helt perfekt landning. Och det här är så starkt hos mig. För det här tänker jag är en dröm. Ja men det är som en dröm. Det här är en sån dröm jag man alltid har haft så här att man sitter... Det som har missat. Henriks pappa är, var pilot. Och, ja, ja, men ja. det också. Men bara den här grejen... Men det också. Det jo, men jag bara tänker... Man har ju en sån här fantasi om att man skulle så här... Om, om det skulle hända, om man skulle sitta i ett flygplan och säga, är det någon som kan landa det här flygplanet? Mm. Så säger man så här, jag, jag har inte flugit det, men jag tror att jag skulle klara det i varje fall. Ja, men det är den där klassiska... Do you have a doctor here? Precis. Och så är någon som räddar någons liv. Ja, ja, och så tänker man så att det där skulle hända. Men det händer ju aldrig. Nej. Det händer aldrig. Men det här är en fantasi som alla, alla har. Men han är med om den, den här mm. killen. Och inte nog med det, 
Han gör det och han får 10 av 10 av alla andra piloter som cirkulerar. Ja, visst. Åh, det är så starkt. Åh, det är så starkt. Åh, det är så starkt. Och jag bara tänker så här att det skulle kunna vara en lista det här i att man har såna här drömmar mm. som är liksom, det är ganska pinsamma drömmar. Mm. För man berättar dem aldrig Ja, men det är en jättebra lista. Precis sånt där som man går och liksom tänker, och tänk om det här så jag fick kliva in och vara hjälte lite. Precis. En sån här grej då som jag alltid tänkte när jag var mindre och skulle flytta till Stockholm och försöka hitta någonstans att bo då hade jag ju en sån där fantasi. Nu, nu kommer jag blotta liksom ganska äckliga sidor av mig själva, men jag tänker att det ingår i listan. Då hade jag som en fantasi att jag skulle gå på Kala plan, den här runda i, i Stockholm, på Kala plan där uppe, skulle jag gå. Och då skulle du springa ut en man, en äldre man i morgonrock. Och så skulle han säga så här, min fru har varit otrogen mot mig. Kan inte du ta över min lägenhet så att hon inte får den i skilsmässan? Jag har flera lägenheter, men just den här vill jag... <laughs> Att du ska få. Och jag bara, men, här, men, alltså, ja, men kontraktet ligger där uppe. Jag, jag tänkte, jag går bara ut på gatan. Det och den enda får... du behöver göra. Jag ligger med min fru. Nej, nej. Nej, det här hade jag som en stark fantasi. Och varje gång, fortfarande, så här, 30 år senare, ja. när jag går över Kalaplan, så tänker jag... <laughs> så tänker Fast jag, du har... En jättemycket finare lägenhet i Vasastan, men du tänker ändå den. Jag tänker ändå att det här ska ske. Att det här scenariot, att det kan ske det här. Att det kommer fortfarande en man i morgonrock ja. och kommer ner med pipa kanske också. Han, han, han kan mycket väl ha pipa. Ja. Och sen så kommer du upp och så skriver ni på ett kontrakt och sen så, så här, får du gå ner där så här, lite ont i rumpan. Liksom. Har fått skriva på massa papper, men ändå glad. Har ont i rumpan, men är ändå väldigt lycklig. Och så går jag runt där uppe och säger, det här är inte sant. Den är på 450 kvadrat. Det är två våningar med takterras och inomhuspool. Det blöder när jag bajsar, men alltså jävla vad kul. Vad ska du gå dit? Min Nej, det är inget är inget... i din dröm. Nej, Nej men det inget... kanske är min dröm. Jag har ingenting med min lägenhet att göra. Den här drömmen får jag hjälp själv. Men det är en sån dröm jag har. Mm. Som är en sån. Här är en annan. Det här är riktigt pinsamt. Det här är riktigt pinsamt. Jag säger den i fall. Jag var ju med i ett eh, rockband eh, för massa år sedan som hette Whale. Och vi hade en, en låt som hette Hobo, Humpin, Slowbo, Babe. Mycket bra låt. Mycket, mycket bra ja, låt. Ja, tack, tack, tack. Och den, den liksom var liksom vår halvhit. Vi hade ändå så här, vi låg ändå trea på Englandslistan med den. Och vi var med i Top of the Pops tre gånger. Och vi turnerade i USA två gånger och så där, med Blur och Tricky. Och vi hade liksom, den var lite på gång, <coughs> den här låten. Och sen gjorde vi en skiva till som blev så dålig så vi fick sparka på skivbolaget. Och så var karriären över. Men, den hade liksom... Några moment den där låten. Och bland annat så finns det en, en väldigt stark bild i huvudet jag har från Grammysgalan 1998. Då en kompis till mig som var på skivbolag var där i USA. Och på efterfesten så hade Madonna gått upp till DJ och bett om att få höra våran låt. Och så hade han spelat den låten. Och då hade Madonna gått ut först själv på dansgolvet till våran låt. Oj. Ja, det är som en stark, ja. det är en stark Ja, men det har grej. hänt på riktigt. Tydligen. Jag ja. var inte där, men alltså han var så här liksom, jag var helt i chock. Det var liksom hon, och sen hoppade folk upp och dansade. Och sen var det igång. Men mm. hon drog igång den efterfesten tydligen med den låten. Så den här låten finns. Och nu har jag alltid så här tänkt, jag har som en fantasi då, att en person typ som Kanye West eller Eminem eller någon sån här 
Lizzo. Ja. Som vi pratar så mycket om Lizzo i det här programmet. Mm. Lizzo samplar Hobo Humpen mm. och gör en ny rap över den, så mm. att det blir en jättehit mm. och det tänker jag hela tiden för jag får så här stimpengar ja. och varje år, får man, jag får fortfarande stimpengar men jag får så här 468 kronor och då har den varit med i något tv-program i Israel liksom så här. det är vad jag får mm. men att en dag ska jag öppna det här och så ska det stå bara 10,7 miljarder mm. vad är det som har hänt och då har Lisso samplat eh, Hobo Humpen ja Nej, men det är väl en gullig dröm. Men det är mycket som har med att du ska få mycket pengar gratis. Och ja, ja, kanske ett tema där. Ja. Ja. Men jag bara tänkte att det är... Men det är en bra lista. Många känner igen sig, absolut. Ja, ja. Har du någon sån här? Ja, men det, ja absolut, det har jag. Det måste vara pinsamt för dig. Jag, jag har haft en sån här... Det är också sen jag var barn. Det här är aspinsamt, givetvis. Att, att man skulle liksom vara... En sån som övertalar någon och inte hoppar. Ja! Ja! Åh, oh, vad bra! Oh, Precis så! Oh my god! Åh, oh. oh, gud! Oh, jag blir så generad så att jag gråter. På Västerbron. Ja, eller liksom du vet som hoppar. Alltså, du vet, bara, sen, sen man var liten, för man har ju sett sådana här filmer. Ja. Du vet, när det var så här: Don't do it! Och att liksom jag skulle vara den som bara sa, sa det mest insiktsfulla som fick den här personen att liksom ångra sig. Och, och där då räddade ett liv och att en hel stad så tittade på. Ja. Och brandkår och polis och liksom... Ja, de har spärrat av hela Västerbron båda sidorna. Ja. Det är blå ljus överallt och gula så här, polisband. Och du är den som pratar. Och jag är den som bara säger, kan jag få låna megafonen? Bara, tack, får jag? <laughs> <laughs> och så sa jag något sånt där liksom till någon som bara fick alla och sa, gud vad starkt. Och då så bara liksom ja. bestämde sig människan för att nej, nej det här är en, en sån har jag. Ja. <laughs> det kanske händer någon gång. Du vet, Tom, Tom Cruise landade på Bromma en gång. Han gjorde på filmen Mission Impossible. Och så tror jag att han skjutsade hem någon till Sverige för de stannade i, i, på Bromma med hans privatjet och då hade han gått ner på Max hamburgare som ligger rakt över gatan där från Bromma och beställt hamburgare och det här är något som de snackar om på Max hamburgare, Tom Cruise var här och köpte hamburgare men hans kreditkort funkade inte för han hade något kort som inte funkade och då var det någon person bredvid som var så här: du jag bjuder på den tack för all underhållning och Tom Cruise har blivit jätteglad och bild och sådär. Där blev jag avundsjuk också. Tänkte jag, det kunde varit jag ja. som hade kunnat få bjuda Tom Cruise. Det tänker jag också ofta på det. Varje gång man ser Max, Max Hamburg utanför Bromma tänker jag så här. Fan, jag tänker om jag hade fått stå där och få bjuda Tom Cruise på alla de hamburgarna. Det hade varit mäktigt. Det är också en fantasi jag har. Jo, men det finns ju, det är kul. Jag tänker att man kan få skicka in också sådana. Vi har ju inte liksom gjort en jättelång lista. Men däremot så har jag varit med om sådana när det där har hänt. Så här en grej, one in a million grejen har hänt. Eh, som också var lite som en sån dröm eh, när jag var cirka 21 och eh, mötte upp några i, eh, i en park och vi skulle dricka öl och så är det liksom ett helt sån stor, stort gäng med snubbar som är så jävla coola liksom och eh, sitter där och så, så har jag med min öl eh, och min, jag står med min skinnjacka och solglasögon och känner mig lite ut tittad och utstirrad och lite obekväm eh, och min kompis som också är en kille då är så här, ja men vi sätter in ner här så här. man bara, f- alltså så att det, det här är hans gäng som han tillhör jag känner bara mig väldigt socialt obekväm med att sitta ner med alla de här killarna hur som helst 
så står jag fortfarande upp så här och så säger så ska jag, jag bara öppna min öl och då säger flera som jag kan öppna den jag kan öppna den med min snus så, här. så flera erbjuder sig att öppna jag bara nej jag kan själv och så tar jag fram min snus och öppnar ska jag öppna ölen så och, knäcker underifrån alltså man knäcker underifrån ja. Och det kan ju vara trögt ibland. Det kan ja. ta lite tid. Och alla, alla tittar ju på mig. Ja. Alltså det är som en... Och det känns ju extremt obekvämt. Alla råglor. Dels också för att jag är känd på tv. Och sen är jag den enda tjejen. Vem ska få ligga med tjejen liksom. Så att alla sitter och tittar på mig. Och sen så bara... Men det som händer är då... Att liksom på ett försök... Flyger kapsylen upp högt upp i luften. Och sen landar den... I min innerficka på skinnjackan. <laughs> Och de bara, alltså en sån gemensam, de bara, va? Land, landar den? Och så bara öppnar, och, och det här blir inne i min kropp och det är så, oh my god, oh my god, du vet. Men jag visar ju inte det, utan jag är bara helt cool, tar fram kapsylen och bara så här, visar den. Yep. Den landar där, och bara slänger ut den igen. Du, om ni har såna här historier, så här pinsamma fantasier som, ni, som var han som fick landa flygplanet eller hon som fick prata ner självmordshopparen från Västerbro, det var väldigt roligt. Hör över till oss, poddlipod med fyra stycken den at gmail.com eller gå in på nordspoddlipod och Henrik på Instagram och så DM oss där. Så tar vi det då. Du, tack för att ni lyssnar. Tack, tack. Vi uppskattar ert stöd. <skratt> 